0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club-Theme.de heiko
1: Börsenradio Network AG
0: Marktbericht Heute Schaukelbörse nach unten Heute ist Dienstag, 16. Januar 2024. Steigende Zinsen und eine nachlassende Risikobereitschaft der Anleger drücken auf die Stimmung und Kurse. Der Optimismus aus dem letzten Quartal 2023 ist raus. Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich, mit an Bord Kollege Andreas Groß. Die Schlusskurse der DAX gab erneut nach und ging 0,3% tiefer mit 16.572 Punkten aus dem Handel. Der Eurostox 50 notiert 0,2% tiefer bei 4.444 Punkten. Der ATX in Wien als Total Return 7.502 minus 0,8%. Man könnte auch sagen, die Korrektur in Raten am deutschen Aktienmarkt geht weiter. Von Crash in Raten würde ich noch nicht sprechen. Mein Name ist Stefan
2: Rüsse. ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis
0: Investment. Unser Thema heute Superwahljahr 2024. Ich höre dich trapsen, Donald Trump, oje, dachte ich mir. Am 15. Januar fiel der Startschuss zur diesjährigen Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. In Iowa trafen sich abends überall kleine Gruppen, republikanisch gesinnter Wähler und Wählerinnen, in Schulen, Kirchen, Mehrzweckhallen um über die Kandidaten zu diskutieren und ihre Stimme abzugeben. Donald Trump gewinnt Vorwahlen quasi der Republikaner in Iowa. Iowa ist ja so ein besonderer Staat, meistens recht früh vorne dran. Wurde auch von Donald Trump gut gepampert, damals mit Geld. Super war ja 2024, das vor allem in Amerika. Wie sehr wird das jetzt schon garantiert die Börsen beeinflussen?
2: Sehr, sehr schwer zu sagen in Bezug auf die Wahl in den USA. Weil wir haben auf der einen Seite ja eigentlich eine gute Erfahrung aus Börsensicht mit Donald Trump gemacht. Er hat damals die Steuern gesenkt und die Börsen sind gut gelaufen in seiner Zeit. Das haben die Leute in Erinnerung. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in der ganzen Zeit meines Lebens, wo ich mich mit Dingen politisch beschäftige, also seitdem ich Jugendlicher bin, noch nie so viel Angst vor einer Entwicklung hatte wie einer Wiederwahl von Donald Trump. Denn dieser Mann ist nach meinem Bekunden und auch dem Bekunden anderer ja ein Psychopath, im Grunde ein psychisch kranker Mensch, der launenhaft ist und der aber die mit Abstand mächtigste Armee der Welt befehligt. Und was da passieren kann, man weiß es nicht genau, weil ich halte das für eine große Gefahr, wenn der wiedergewählt würde. Und die Chancen sind furchtbar, aber die Chancen sind eben gar nicht so gering. Aber die Börsen wissen nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Warum? Weil man gar nicht weiß, was macht er denn am Ende? Ne, der sagt auf der einen Seite, er wird die Ukraine mit Waffen überhäufen und dann sagt er wieder, ich beende den Krieg innerhalb von einem Tag. Ja, was, was denn nun? Also der wird kommen und ich... Ich kann mir aber vorstellen, wenn die, die Vorwahlen wird er gewinnen, der wird Kandidat der Republikaner, wenn da nicht irgendwas Juristisches noch dazwischen kommt, dass der wirklich in Knast vorher einfährt. Und wenn dann die Prognosen in Richtung Wahl Donald Trump gehen und nicht Wahl Joe Biden, dann glaube ich, wird das schon auch nochmal negative Auswirkungen auf die Börsen haben und für Unsicherheit sorgen.
0: Ich habe selber mal ein Jahr in Amerika gelebt, dort bei Zonen gearbeitet, dort eine Ausbildung als sogenannter Programmchef gemacht und ich habe viele Kontakte nach Amerika. Ich habe auch selber Verwandte drüben. bin wirklich überrascht, wie viel für Trump sind. Und die können uns Europäer gar nicht verstehen, dass er die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie könnte er den eigentlich wählen? Eine ernst gemeinte Geschichte mit Augenzwinkern, würde ich sagen. Der Einzige, der die Wahl in den USA wirklich beeinflussen kann, ist ja eigentlich Putin, oder?
2: Durch Cyberattacken? Ja. Da würde ich sagen, dass den Kreis erweitern wir durch die Chinesen und noch durch die Nordkoreaner und dann haben wir es das ist tatsächlich so. Die Einflussnahme über soziale Medien durch diese Länder ist riesengroß. China hat einen eigenen Campus, an dem sie Leute ausbilden, an dem sie Hacker ausbilden. Ein Campus, der extra dafür da ist, Hacker zu schulen, die also nicht nur Einfluss auf Wahlen nehmen können, sondern vor allem Industriespionage betreiben können. Also wir sind mit denen mehr oder minder im Cyberkrieg. Ja, und auch das ist eben Eben so eine Größenordnung, die wir überhaupt nicht einschätzen können. Wie geht das am Ende aus? Die KI macht es möglich, dass wir wirklich Deepfakes produzieren, also Filme produzieren, die so echt sind, dass man denkt, es muss so gewesen sein. Aber es muss dann am Ende nicht so gewesen sein. Es kann am Ende alles nur ein KI-Roboter zusammengebaut haben.
0: Die Börsenlage des Tages im Überblick, im Detail. Die Lage am Aktienmarkt bleibt angespannt. Steigende Zinsen und zögernde Anleger sorgen für gedrückte Stimmung. Die Zuversicht aus dem letzten Quartal weicht der Realität. Die EZB sieht die Zinssenkungserwartungen als übertrieben an. Anleger rechnen mit sechs Zinssenkungen in diesem Jahr, Experten erwarten hingegen nur vier. EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann und Präsident Christine Lagarde signalisieren Rückhaltung bei der Zinssenkung, besonders im aktuellen geopolitischen und inflatorischen Umfeld. Das ist immer so das Wort geschwülzt, jedoch beeinflusst es trotzdem die Börsenkurse. In den USA wird eine Zinssenkung der Fed im März mit 66% Wahrscheinlichkeit gesehen, in der Eurozone hingegen nur mit 26%. Die chinesische Notenbank hat zudem vor eine Zinssenkung abgesehen, was bei Investoren für Ernüchterung sorgt. Ja, und eine positive Überraschung gab es aber auch. Der kommt vom ZEW-Index. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Januar verbessert. Das Barometer erreicht mit 15,2 Zählern den höchsten Stand seit Februar 2023. Ja, und wie schon gehört, in den USA gewinnt Donald Trump die erste Vorwahl der Republikaner in Iowa. Wirtschaftsdaten stehen im Fokus, da sich die Industriestimmung in New York drastisch verschlechtert hat. Der Empire State Index fällt auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020.
1: Börsenradio Network AG.
3: Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen. Guten Morgen, mein Name ist Gerhard Lesko. Ich bin Finanzvorstand der Drägerwerk AG aus Lübeck. Wir bedienen globale Märkte in der Medizin und in der Sicherheitstechnik. Und wir haben gestern Abend unsere vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.
1: 2023, also Umsatz und Ergebnis deutlich über Vorjahr wieder, Umsatz ja. etwa 3,4 Milliarden, EBIT 167 Millionen. Wie ordnen
3: Sie das jetzt ein in der Gesamtschau? Jetzt haben wir wieder normale Märkte? Also es ist vieles wieder besser geworden. Die Lieferketten haben sich normalisiert. Und wir müssen natürlich jetzt auch die Entwicklung am suisse im Auge behalten. Das, was Dienstleister dort anbieten, das haben wir inzwischen auch schon berücksichtigt. Also die Märkte haben sich normalisiert. Es gibt weiterhin eine hohe Unsicherheit natürlich durch die verschiedenen Krisen, durch die wir uns bewegen. Die Profitabilität ist auf dem Weg am Ende des Jahres sogar etwas besser, als wir es sogar erwartet haben, für die nachhaltige Verbesserung der Profitabilität. Und und wir haben uns gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert, aber das ist noch kein Niveau, mit dem wir insgesamt zufrieden sein können. Aus verschiedenen Gründen. Einmal für die Gruppe ist das noch nicht das Niveau, was wir auch ich sag mal, außerhalb von Corona in früheren Jahren schon mal erreicht haben. Da streben wir eine deutlich höhere Profitabilität an. Und zum Zweiten wird die Profitabilität ganz überwiegend von der Sicherheitstechnik getragen. Und wir sehen sehr wohl, dass wir auch in der Medizintechnik noch eine bessere Profitabilität erreichen können. Und damit auch die Profitabilität in der Gruppe weiter steigern kann. Das nehmen wir uns auch vor. Insofern äh, zufrieden sind wir mit dem Ergebnis noch nicht. Zufrieden als Zwischenstand. Äh, für 2023 sind wir sehr wohl. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und für 2024 wollen wir im Mittel auch eine weitere Verbesserung fortsetzen. Aufgrund der Volatilität kann das sein, dass wir in 2024 vielleicht auch etwas zurückgehen in der Profitabilität. Aber das ändert nichts an unserem Ziel, mehr Jahreszeitraum Zug um Zug unsere Profitabilität weiter auszubauen.
1: Stichwort Suezkanal, inwiefern behindert Sie das? Sind das Elektronikbauteile, die da aus Asien kommen? Sowas Nein. könnte man zur Not auch fliegen.
3: Das ist richtig. Also zum einen ist die Behinderung aktuell von untergeordneter Bedeutung. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir in 2022 gesehen haben. Was wir heute berücksichtigen, ist eine längere Laufzeit der Schiffe, die dann, wenn die Frachtdienste nicht durch den Suezkanal können, fahren sie eben um das Kap der guten Hoffnung. es dauert ungefähr 14 Tage länger, und ist etwas teurer, aber das kann man einplanen. Und insofern erwarten wir keine massive Störung der Lieferketten aktuell für uns. Haben wir haben auch den Eindruck, dass politisch auch einiges getan wird, um das offen zu halten.
1: Die Dividende seit Jahren stabil, da stehen immer die 19 Cent. Jetzt wollen Sie was drauflegen und nicht nur etwas, sondern etwas deutlich.
3: Was ist denn dieses etwas deutlich? Was können Sie denn jetzt schon sagen? Wir streben an, für 2023 rund 30 Prozent des Jahresüberschusses auszuschütten. Das ist in der Erwartungshaltung von vielen Investoren, es gibt viele Investoren, denen die Dividende nicht so wichtig ist, aber wir konstatieren, dass es auch Investoren gibt, die eine höhere Dividende schon wertschätzen. Und auch für diese Investoren wollen wir eine höhere Dividende anbieten. Wir haben das in der Vergangenheit aufgrund der Kapitalreduktion durch den Nutzernrückkauf und dann die Verwerfung 2022 auf der Minimaldividende gehalten. Jetzt sehen wir eine Normalisierung im Ergebnis, positives Ergebnis, deutliche Steigerung gegenüber Vorjahr, haben eine Eigenkapitalquote, die deutlich über 40 Prozent liegt, also eine Wirklich sehr stabile Bilanzstruktur und wollen auch unsere Investoren über die Dividende an dem Erfolg teilhaben lassen. Jetzt bin ich, ja, je nachdem mit wem ich
1: diskutiere, gut oder schlecht im Kopf rechnen. hätte natürlich gern jetzt noch eine Zahl. Ich versuche es mal so. Kommen wir auf eine Dividendenrendite dann von einem Prozent oder mehr?
3: <lacht> also nach meiner Kopfrechenlogik auf Basis der aktuellen Eckdaten kommen wir auf über ein Prozent. Ja.
1: Und genaueres können und wollen Sie mir jetzt noch nicht sagen.
3: Also die genaue Dividende steht ja fest, sobald der Jahresüberschuss erst feststeht, das ist das vorläufige Ergebnis, wird dann beschlossen von Vorstand und Aufsichtsrat und tatsächlich endgültig beschlossen von der Hauptversammlung. Aber ich sag mal, wenn man das durchrechnet, kommt man auf eine Dividende, die nach menschlichem Ermessen ich sag mal, sag über einem Euro liegt und damit kommt man auch schon von daher auf eine Dividendenrendite, die über einem Prozent auch liegt.
1: Man da könnte ja schon fast von zwei Prozent, Prozent. Dividendenrendite dann äh, träumen.
0: Kommen wir zu den Firmenmeldungen. Rheinmetall und Hensoldt im DAX und MDAX sind heute gefragt. Defensive Aktien wie Beiersdorf, Merck und die Telekom-Aktien trotzen dem Trend. Delivery Hero erreicht ein Rekordtief. Der Aktie stürzt auf 21,64 Euro. Ein starker Rückgang seit dem Höchststand von 145 Euro im Jahr 2021. Tja,
4: Corona ist eben vorbei.
1: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung
4: ich bin Wolfgang Hutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH. Jetzt war ja
1: 2023, du hast es gesagt, kein einfaches Jahr. Es gab ja die eine oder andere Bremsspur, gerade so in der Mitte des Jahres. Aber am Ende gab es dann auch wieder Streifen auf dem Asphalt. Es waren aber Beschleunigungsstreifen. Plus 20 Prozent hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber in dem Tempo geht es vermutlich nicht weiter, oder?
4: Vielleicht sollten wir uns nochmal die Struktur der Gewinner genau ansehen. Im Endeffekt, der größte Teil kommt von den sogenannten glorreichen Sieben. Das heißt, die Technologieunternehmen, Apple, Amazon, Google und so weiter, die Sieben Nvidia, die haben den Markt massiv nach oben getrieben und waren zu einem Großteil für die Gewinnentwicklung verantwortlich. Und auch beim DAX waren es ja nur ganz wenige große Unternehmen, die den Markt nach oben gezogen haben. Und wenn wir in die zweite Reihe gucken, dann sieht es da eher mau aus. Ohne die glorreichen Sieben wäre der S&P nicht so stark gestiegen, vielleicht nur geringfügig. Der MDAX sieht mau aus, der SDAX sieht mau aus. Die Aktien in Asien und den Schwellenländern ist auch nichts los. Das heißt im Grunde genommen, der Markt insgesamt ist nicht in so einer positiven Verfassung, wie die Indizes uns im Moment gerade glauben machen. Und dieses Thema künstliche Intelligenz, Technologie, das hat im Grunde genommen alles befeuert und nach oben gezogen.
1: Ja und Wenn wir jetzt aber die Themen aus 2023 rübernehmen, 2024, und der Markt nur gestützt war von einigen wenigen Unternehmen oder, oder Branchen, was bedeutet das jetzt für 2024? Welche Bedeutung haben die Zinsen zum Beispiel für die Märkte?
4: Ja, also von den Zinsen her ist es so, dass noch im Oktober die us zehnjährigen Staatsanleihen ungefähr eine Rendite hatten von 5 und aktuell sind sie unter vier das heißt, es ist schon eine massive Zinssenkung eingepreist in die Märkte. Alle gehen davon aus, die Zinsen kommen runter. Das Problem kann nur dann entstehen, wenn sowohl die FED als auch die EZB sagen, naja, so schnell sinkt die Kerninflation nicht und wir sind da ein bisschen zurückhaltender mit den Zinssenkungen. Dann könnte es auch nochmal Bremsspuren an den Aktienmärkten geben. Und von daher muss man schon die Fundamentaldaten sich genauer ansehen. Ich bin nicht so optimistisch, dass es nur steil nach oben geht, weil wir wissen noch gar nicht ganz genau, ob es eine sanfte Landung gibt oder ob es vielleicht ein bisschen ruckliger wird. Wenn ich mir in Deutschland die Situation angucke, dann bin ich da nicht so euphorisch. Und in den USA muss man auch dazu sagen, dass ein Großteil des Wirtschaftswachstums über die Verschuldung kommt. Das heißt, die Verschuldung, die Fiskalpolitik hat so einen starken Stellenwert dort, dass letzten Endes die Wirtschaft an sich gar nicht so kraftvoll ist, wie man es im Moment so darstellt. Und die Frage ist, bleibt das so oder ändert sich das? Das ist ja immer die Frage. Aber wir haben in den USA auch noch Wahlen. Und von daher ist die Frage, kann sein, dass es noch ein Jahr so weitergeht, aber irgendwann muss auch die Fiskalpolitik etwas zurückholen.
5: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
0: Intel ist zufrieden mit Unterstützung der Bundesregierung für das Werk in Magdeburg. Das Projekt schreitet voran, so Fabrikchef Kayvan S. Fariani. Microsoft und Vodafone starten eine zehnjährige strategische KI-Partnerschaft. Sie wollen Zukunftstechnologien wie das Internet der Dinge und Cloud Services mit KI erweitern.
5: Die Expertenmeinung. Hallo, ja, mein Name ist Lukas Spangen und ich bin Initiator und Fondsberater des Tigris Small and Microcap Growth Fund.
1: Nochmal gedanklich zu dem Thema Bewertung. Wenn jetzt die Aktien günstig sind, dann sind da zwangsläufig auch die Unternehmen günstig. Könnte es jetzt sein, dass das wiederum Begehrlichkeiten, Opportunitäten weckt oder darstellt bei den Größeren, die sagen, oh, wir könnten uns hier zukaufen, also dass da so eine Art M&A-Welle anrollt, die dann letztendlich auch die Bewertungen nach oben schraubt?
5: Also wenn wir uns die Entwicklung der letzten zweieinhalb Jahre anschauen, dann ist das durchaus der Fall. Wir haben im Fonds beispielsweise jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren fünf Übernahmeangebote bekommen. Das war von unterschiedlichen Käufern. Das war einmal von der Private Equity Seite. Wir haben aber auch von Strategenkäufe gesehen. Das heißt, und auch neben diesen Unternehmen, die jetzt im Fonds enthalten gewesen sind, gab es weitere Übernahmeangebote von äh, großen Unternehmen für Mall oder Microcaps. Andere Beispiele waren um 24 oder VacuTech oder jüngst auch OHB, die übernommen wurden. Das ist für uns auch ein Zeichen. Die jüngste Transaktion, die bekannt gegeben wurde, beispielsweise die EQS, wurde von einem amerikanischen Private Equity bekannt gegeben, einem der größten Softwareinvestoren weltweit, hat jetzt die erste Transaktion in Deutschland überhaupt getätigt und oder ist gerade dabei, sie zu betätigen und das ist ja eigentlich so ein bisschen gegen das Paradigma, wo man aktuell immer sagt, ja, der deutsche Kapitalmarkt ist einerseits so ein bisschen out, sage ich mal, nicht mehr so ganz en vogue und auf der anderen Seite ähm, gerade auch der Mittelstand hätte es schwer. Aber man sieht, dass der Mittelstand eben doch interessante Player in, in ihren Nischenmärkten hat und diese Player auch wiederum Begehrlichkeiten wecken. Man sieht eben, dass diese Player die aktuelle Marktphase durchaus nutzen, um hier auf den gesunkenen Bewertungsniveaus zuzuschlagen und diese Unternehmen dann von der Börse zu nehmen.
0: Eine Wahl haben wir schon, Taiwan. Taiwan hat den China-Kritiker zum Präsidenten gewählt und der Westen gratuliert. Insbesondere die Gratulanten aus den USA verärgern natürlich China. Washington sendet quasi ein falsches Zeichen, sagt China. Die chinesische Regierung hat sich bei der USA offiziell über die Erklärung Washingtons zur Wahl Taiwans beschwert. So, das nehme ich jetzt einfach mal hin. Möge Xi nie die Hand nach Taiwan ausstrecken. Aber es ist jetzt schon börsenrelevant. Wer würde denn jetzt noch Geld in Taiwan investieren wollen in Chipfabriken?
2: Schwierig auf jeden Fall. Also wir haben bei uns im Verbund... Ein Research-Partner, da sind zwei Leute, die haben 10 und 15 Jahre in China für McKinsey gearbeitet, Immer die Kollegen von Henrik Leber, haben auch eine Gastprofessur an dieser renommierten Zunger-Universität und der Stefan Albrecht, der eine von denen, den habe ich mal angesprochen, schon vor geraumer Zeit, ihn gefragt, aber er glaube, China würde eben Taiwan überfallen, militärisch einnehmen und er wies mich auf eine Geschichte hin die ich ganz interessant fand. Er sagte, China hat in seiner Geschichte noch nie ein Land überfallen mit dem Ziel, quasi dieses Land zu erobern und das Land zu besetzen und sich anzueignen. Das ist nicht in der DNA in China. Mir hat dann bei einer Diskussion mal jemand entgegengehalten, die hat mit Vietnam mal einen Krieg gehabt. Ja, das stimmt, das war aber nur ein Grenzschammel. Es ging ja um Grenzen zu verschieben. Das ist nicht die DNA der Chinesen. Sehr wohl die DNA der Russen. Ja, die machen das alle 10, 20 Jahre irgendwo einrollen mit Panzern und zu sagen, ist jetzt unseres. Deswegen sind wir immer noch einigermaßen zuversichtlich, dass die Chinesen eben nicht mit militärischer Gewalt versuchen, Taiwan einzunehmen, sondern es in ihrer Art machen, sie zu erpressen, zu erdrücken, sozusagen möglicherweise eine Blockade zu machen. Und der IWF hat mal so die Szenarien Versucht zu berechnen, was würde denn ein Taiwan-Krieg für das Weltbruttoinlandsprodukt bedeuten? Also, um das einzuordnen, die Covid-Krise, also die Corona-Krise hat uns 6 Prozent gekostet, die globale Finanzkrise auch 6 Prozent, der Golfkrieg war knapp 1 Prozent und die Terrorattacken vom 11. September nicht mal 1 Prozent. Ein Taiwan-Krieg sieht der IWF. So, dass es bedeuten würde, dass wir 10% Rückgang im Weltbruttoinlandsprodukt hätten. Warum? Die Chips kommen alle von da. Es läuft, glaube ich, 50% des Schiffsverkehrs in der Welt oder vor allem in der Region läuft durch diese Straße zwischen Taiwan und China. Und deswegen wird auch eine Blockade noch mit knapp 5% angesetzt. Also das ist schon ein Pulverfass, aber man kann eben hoffen, dass diese DNA von China zumindest keinen Krieg zu beginnen, die da der Kollege gesehen hat, dass das eben weiterhin auch für die Zukunft gilt.
0: Apple überholt Samsung als weltgrößter Smartphone-Anbieter. Mit 264,6 Millionen iPhones im Jahr 2023 setzt sich Apple an die Spitze des kompletten Marktes. Und noch zum Abschluss. Eine Börsenweisheit an der Börse ist alles möglich. Auch das Gegenteil. André Kostulani.
6: Mein Name ist David Hartmann, ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich.
1: Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß. David, wir müssen zunächst einmal für das heutige Thema ein bisschen ausholen. Es geht um den Krieg in der Ost, der Auswirkungen hat auf Wirtschaft und Börse. Und wir suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, Anlege, die Investoren, denen einen Tipp zu geben, wie die sich davor schützen, zumindest ihr Investment. Also, das versuchen wir zu skizzieren. Die Situation, ganz kurz, vor genau 100 Tagen haben Hamas-Terroristen ein Massaker angerichtet an israelischen Zivilisten. Und seitdem tobt der Krieg wieder. In Gaza. Die Region gleicht wieder einmal einem Pulverfass. Und ein, ja fast schon Nebenkriegsschauplatz, der aber doch Auswirkungen hat, ist das Rote Meer. Genauer gesagt die Republik Jemen, die aber wegen eines Bürgerkriegs eigentlich gar nicht existent ist. Aber eine der Bürgerkriegsparteien, das sind die Ansar Allah, oder besser bekannt als die Houthi-Rebellen. Und die haben USA und eben auch Israel zu Todfeinden erklärt. Jetzt greifen sie wieder verstärkt Handelsschiffe an, die eben durch das Rote Meer Richtung Suezkanal unterwegs sind. Das ist jetzt die Situation. Was sind die Folgen? Ja, hat Beierlei-Folgen
6: kann man sagen. Also im Endeffekt ist es so, dass natürlich jetzt Containerschiffe tun ist, versuchen zu vermeiden, das Rote Meer quasi zu durchkreuzen, einfach um äh, diesem Risiko zu entgehen. Folglich steigen eben auch die Kosten für Containerfracht äh, zwischen Asien und Europa vor allem. Also da gibt es einen Index, das ist der Shanghai Containerized Freight Index. Äh, quasi über diesen Index wird gemessen, was kostet so im Durchschnitt ein Standardcontainer von Asien an die Häfen nach Rotterdam oder nach Hamburg zu verschiffen. Diese Kosten sind in den vergangenen vier Wochen um 60 Prozent gestiegen, liegen aktuell so bei 1.760 US-Dollar pro Standardcontainer. Ja, warum sind die Kosten gestiegen? Ist es ist so, man versucht, das Rote Meer als Frachtroute zu vermeiden, nimmt den Umweg über das Kap der guten Hoffnung, muss quasi einmal um Afrika herumfahren. Dadurch verlängert sich natürlich einerseits die Strecke, was bedeutet, wenn man länger braucht, hat man halt auch weniger Kapazität. Je länger das Schiff auf dem Meer ist, so verlängert sich die Zeit eben, bis ich neue Fracht zuladen
5: kann.
4: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
5: VoiceOver ein. Einstellungen.
4: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
5: Bücher. Kontakte. Kalender. Zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna. Von 10 bis 11.
4: Und ein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
6: Das heißt, das Angebot an Kapazität im Frachtcontainerbereich geht zurück und auf der anderen Seite steigen dadurch natürlich auch die Energiekosten, wenn ich eine höhere Strecke eben mit einem Schiff zurücklegen muss verbrauche ich auch mehr Treibstoff, ist einerseits nicht gut für die Umwelt und lässt eben auch die Kosten steigen für die Reedereien und das bedeutet natürlich, dass sie die an die Kunden auch weitergeben.
0: Danke fürs Zuhören und hier nochmal der Hinweis auf börsenradio.de finden Sie alle Interviews auch in Langform. Melden Sie sich an mit Username und Passwort. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
5: Börsenradio
1: Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 Börsenradio Network AG
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko thiemede